Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de agosto de 2022. E que bom poder começar o Radinho com algumas inspirações completamente imprevistas que eu espero que elas tenham tido tempo nos últimos, sei lá, 15 minutos para amadurecer e florescer um pouco mais e se conectar de alguma maneira. Pois bem, qualquer coisa que eu tivesse separado para comentar com vocês ou que eu imaginasse é, é, ter na manga para falar agora de improviso, como sempre, falar de coração, é, acabou de entrar, é, digamos... No, no, em, em órbitas estranhas e imprevistas, e órbitas é, é uma boa metáfora para isso, eu já vou explicar por quê. Bom, em primeiro lugar, é, ontem à noite eu tive a oportunidade de participar de um projeto chamado Papo Reto, um projeto de um velho amigo muito querido, Alejandro de Coves, que a gente se conhece do mercado, nem sei há quanto tempo, mais de 20 anos no mínimo, ele me convidou para participar de um bate-papo ontem, de novo, um bate-papo completamente improvisado. Eu falei para ele, olha, Alejandro, nem me conta o que, é que você vai perguntar, solta na hora, se alguém da, da, se alguém da audiência, né, se alguém da plateia, plateia, imagina, se alguém né, dos ouvintes te, também soltar alguma pergunta, ótimo, eu gosto né, dessa coisa ao vivo e a cores, deve ser herança do meu tempo, do tempo que eu trabalhei em televisão. É, antes de trabalhar com internet, eu trabalhei um tempo em TV, e, e, e eu não sei se eu já comentei, se vocês se lembram disso, eu trabalhei em televisão ao vivo, eu trabalhei no Aqui Agora, pasme, uma longa história, mas, é, bom, o papo foi ótimo, eu vou convidar vocês, a, a vou dar o link para quem quiser assistir, está lá no YouTube, eu coloquei inclusive no meu, eu, tenho, eu nunca comento isso, mas eu tenho um site pessoal bastante antigo, chamado Usina, usina.com, é, eu criei o site Usina, é, em 90 e quando, meu Deus, 99 talvez, faz muito tempo, é, eu tinha acabado de sair de uma agência da Almap, eu trabalhava na Almap até então, eu saí de lá com o meu dupla, que era o Luiz Teles, é, amigo queridíssimo, compadre, é, nós dois saímos da agência, fomos saídos né, de uma maneira meio, meio brusca, e a gente falou, bom, quer saber, vamos montar nosso próprio negócio, e a gente imaginou criar uma agência digital, é, o nome que me ocorreu naquele momento foi Usina, é, não sei por que exatamente, mas em suma, esse sonho durou pouco, a gente operou como Usina durante muito pouco tempo, porque na sequência nós fomos convidados, a, 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 nós fomos contratados por uma agência, que é a Wanderman, que foi uma, uma grande escola para todos nós, e, bom, então o que, que eu faço com esse domínio? Eu falei, bom, quer saber, eu vou pegar esse domínio, e eu vou usar ele mais ou menos como se fosse é, o centro gravitacional, eu estou usando metáforas gravitacionais aqui, não é por acaso, de tudo que eu produzo. Então, ao longo desses mais de 20 anos, a, o site da usina ele acabou acumulando várias coisas que eu produzi. Né? De uns tempos para cá, eu tenho usado o site da usina basicamente para é, publicar as palestras que eu acabo gravando por aí, entrevistas onde eu, alguém me convida. Então, a entrevista de ontem do nosso amigo de Coves, que já está lá na usina, vou dar o link para vocês, usina.com, vocês vão encontrar inúmeras outras coisas minhas lá. Ali virou meio um repositório, né, um sistema solar ali das coisas que eu, que eu produzo, porque é tanto projeto para tudo quanto é lado. Eu não sou muito bom de organização, é, vocês já devem ter percebido isso. Mas uma das coisas interessantes é, de conversar com o Dikovski 
é que num certo momento eu coloquei ali a minha inquietação com a, o quanto nós estamos nos do, desconectando, o quanto a tecnologia, que em princípio, sei lá, né, nos períodos mais idealistas, a gente imaginava que seria uma coisa que nos empoderaria, que traria à tona o melhor de nós. Na verdade, o que ela estava produzindo é para um arquipélago. Aliás, arquipélago também é, é bom a gente manter essa palavra na cabeça. Então, é, ok, conexão, arquipélago, é, individualismo, é, né, relacionamentos, isso apareceu ali espontaneamente, e eu acho que é uma boa maneira da gente pegar um gancho nisso. Então vamos começar por um vídeo que eu acabei de assistir, eu tinha separado para assistir e comentar aqui no radinho, mas eu acabei sentando em cima, deixei para outro momento, mas eu convido vocês a assistirem, o vídeo está não só muito bonito, muito bem feito, muito pós, bem, tem umas animações bárbaras, a direção está maravilhosa, assim, só por isso o vídeo vale a pena ser visto. É, ok, eu tenho um certo viés, porque justamente como eu venho de televisão, como eu sempre trabalhei com vídeo, essa é uma coisa que me, que me chama a atenção sempre. Mas é sobre um personagem específico, um senhor, e ele está sendo usado ali, explorado como um representante de uma categoria que eu imaginei que fosse literalmente raríssima, que são as pessoas que têm prosopagnosia. O que é prosopagnosia? Parece alguma coisa que você tem que sair correndo para fazer uma operação de emergência. Não, prosopagnosia é uma condição de, é, que impede você de reconhecer rostos. Sim, existem pessoas que, por uma questão da maneira como seu cérebro se desenvolveu, elas funcionam perfeitamente bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas quando elas olham um rosto, elas não sabem quem é. Eu sei que parece bizarro, é, eu sei que é, parece inimaginável, mas sim, existem. A gente já mencionou isso no Radinho, se você entrar no site do radinhodepilha.com, né, que é o, aliás, é o, o, o repositório por excelência de todos os mil quinhentos e tantos episódios, de todas as dezenas de milhares de links que eu sempre dou, está tudo no radiondepilha.com. Certamente você vai encontrar alguma outra menção à prosopagnosia, essa incapacidade de reconhecer rostos, que não deve ser uma condição fácil, imagina, você não reconhece seu próprio parceiro, sua própria parceira, você não reconhece sua mãe, você não reconhece seu filho, né? o cara entra na sala, você não sabe quem ele é, né? aliás, ele começa o, o, o vídeo mostrando o rosto da Oprah, Oprah, imagina, né? a hora que ele, o rosto é mostrado gradualmente, na metade do rosto, eu falei, bom, é a Oprah, o cara olha e fala, não sei quem é, Ok, é um rosto simpático, a pessoa é bastante é, expressiva, né? belos dentes, parabéns, não é? é? Mas eu não sei quem é. Aí ele solta a voz da Oprah. No que ele solta a voz da Oprah, eu falo, pô, é a Oprah, desculpa, imagina. Então, esse é um senhor, é um americano, que ele simplesmente é incapaz de reconhecer as pessoas. E ele conta como a vida é difícil, porque não só para ele a vida fica complicada, como as pessoas se magoam, né? imagina, você conversou com um cara numa festa a noite toda, aí no dia seguinte você encontra com o um cara, o cara fala muito prazer, René de Paula, né? como assim, né? a gente ontem se divertiu, você é um monstro, você é um ogro, né? você imagina, que cara insensível, então ele foi, coitado, ridicularizado, já foi trollado a vida inteira, 
como se ele fosse uma pessoa é, insensível, uma pessoa sem coração, uma pessoa sem capacidade de empatia, mas não, o senhor o velhinho ali, ele é um doce de criatura, ele simplesmente não consegue reconhecer rostos. É, eu achei que isso fosse raríssimo, não, aparentemente 2% da população tem é, um problema nesse, nesse espectro, tem dificuldade de reconhecer rostos. Como é que elas se viram? Elas se viram é, reconhecendo outros, é, como ele mesmo chama no, no vídeo, outros outros, outras coisas secundárias, outras características secundárias. Por exemplo, a voz. Bom, aí você tem que esperar o cara abrir a boca. Ou então, o jeito de se vestir. Ou então, é, a circunstância, com quem, em que lugar que essa pessoa está, ou se ela mencionou, se ela contou alguma história. Né? O nome não basta. Né, tem que ser alguma outra coisa para ele conseguir associar né, com, com a pessoa que ele efetivamente conhece a vida inteira. E não é só uma questão que ele não reconhece pessoas que ele conheceu superficialmente num batizado. Não, ele não reconhece ninguém. Nem Jesus Cristo, ninguém. Então, ele precisa de outros traços. O que é muito intrigante é que, segundo ele, uma das maneiras mais é, é, fortes de, de reconhecer alguém é o jeito que a pessoa anda. Olha que interessante, né? vale lembrar que na China, que você tem aquelas câmeras fazendo reconhecimento de todo mundo, uma das maneiras de você identificar as pessoas é pelo jeito dela andar, o que é bastante perturbador, né? porque afinal não adianta botar um chapéu, não adianta botar óculos escuros, não adianta pintar a cara com uma máscara de bozo, né? o, o, o cara continua reconhecendo você. Mas para a gente se colocar no lugar dele, não é tão difícil o que esse vídeo faz, ele pega um rosto e vira de cabeça para baixo. Se você pegar um vídeo com pessoas conhecidas e assistir de cabeça para baixo, aliás, é mais fácil virar o vídeo do que você plantar bananeira. Né? Então, ao invés de você plantar bananeira, né, então, vire um vídeo de cabeça para baixo. Eu nunca tinha parado para perceber isso. Se você virar de cabeça para baixo, você não reconhece mais ninguém. E por que você não reconhece mais ninguém? Pô, o nariz está lá, o olho está lá, a boca está lá, o cabelo está lá de cabeça para baixo, a gente não reconhece mais. Então, o, o vídeo se, né, deixa ali um bom tempo, um vídeo com várias pessoas se divertindo, todo mundo de cabeça para baixo. Ele, inclusive, pega várias faces bastante conhecidas, mas, inicialmente, ele mostra ela de ponta cabeça. Aliás, parece que ponta cabeça é uma expressão paulista, né? Eu não sabia. Pois bem, de cabeça para baixo. É, eu soube disso recentemente. É, então veja que interessante, é, o, rapaz, o senhorzinho ali, ele precisa de outras características para reconhecer as, as pessoas. E aí ele coloca uma questão que é extremamente interessante, e perdão, aqui minha garganta está tá padecendo um pouco com frio e com ar ruim, com ar seco, mas ele coloca uma coisa é, que é, para mim é bastante tocante. Ele fala, puxa, as pessoas me acusam de ser insensível, mas é mentira, eu, eu sinto alegria em reencontrar, em reconhecer amigos. Tudo bem que eu não reconheci pela, pelo rosto, mas na hora que eu reconheço quem é, isso me faz bem, porque nada é mais importante do que a conexão. Eu falei, uau, muito obrigado, era isso que eu precisava ouvir nessa quarta-feira, que por alguma razão qualquer está com cara de segunda para mim, eu estou meio desconectado do mundo real. Eu achei tão tocante, tão bonito a hora que ele mostra. Ele, ele, inclusive, tem um hobby bastante interessante. Ele gosta de voar de planador, mas eu não sabia. Quando você voa de planador, normalmente são vários planadores ao mesmo tempo e você depende muito dos outros pilotos 
para saber onde que tem as correntes de ar, etc e tal. Aliás, voo é um bom assunto para a gente falar daqui a pouquinho também. É, e aí ele fala, olha, aqui eu não estou isolado, porque eu dependo dos outros pilotos e eu confio neles, eu confio a minha vida. Eu, né, eles podem confiar a vida deles é, é, comigo. É, ele fala, olha, tem coisa mais, mais querida do que isso, mais importante do que ter esse senso de conexão, a sua vida depende dos seus amigos. Eu achei essa história é, absolutamente sensacional. Então, enquanto a gente saboreia isso, deixa isso é, marinando na, na, no nosso coração, eu vou pegar carona com essa história de voo, porque ontem eu ouvi a segunda parte daquela conversa do Richard Dawkins, que é um biólogo famosíssimo, né? que ele fala sobre a questão da evolução, ele que é autor do livro Gênio Egoísta, etc. E tal. Eu ouvi o final da conversa dele, é conversa deliciosa, uma conversa de amigos, né, com o Lawrence Krauss, que é um físico. Né? É, e aí, algumas, vale a pena comentar algumas coisas com vocês, porque voar, voar, aliás, por que será que a gente sonha com voo? Né? Uma coisa, eu sonho com voo, é uma coisa bastante frequente, mas muitas criaturas voam, é, de maneiras diferentes e que evoluíram de maneira independente. Então tem esquilo voador. O que, que o esquilo voador faz? Ele, ele sobe numa árvore muito alta, ele salta, aí ele abre, só que ele tem a, a pele dele funciona mais ou menos ali como uma, uma vela ou um paraquedas e ele vai planando no ar até uma outra árvore. Né? Você tem lêmures que fazem coisas parecidas, você tem cobras que conseguem saltar no ar e mais ou menos né, orientar até a próxima árvore. Você tem criaturas que praticamente nunca pousam no chão. Você tem aves, sobretudo aves marinhas, albatrozes, o cara se reproduz no ar. É, é o Kama Sutra mais complicado que eu... Não sei como é que você faz isso. Né? É mais... Não, não tenho a menor ideia. Mas ele, os caras pousam uma vez em nunca. Né? Eles são capazes de ficar muito tempo. Eles dormem voando, né? desativando ali metade do cérebro. É, e eles fazem tudo isso porque eles são capazes de planar, eles são capazes de aproveitar né, as correntes de ar e eles vão, vão né, surfando essas correntes de ar como se fosse é, é, surf mesmo, né? é, e, e, espetacular, então a conversa foi ótima, uma, uma série de exemplos interessantes, mas eles não falaram só da questão do voo em si, né, que eu já explorei bastante ontem, mas eles acabaram falando sobre outras criaturas voadoras, eu comentei acho que com vocês, muito de passagem, que o mamífero mais numeroso, para minha surpresa e também uma certa aflição, é o um morcego, a, se, se pega todos os mamíferos, né, faz uma lista de chamada, o que mais tem é morcego, mas tem morcego para tudo quanto é lado, é um sucesso, o que parece uma coisa meio improvável, porque o bicho dorme de cabeça para bom, bom é, é feio que nem o diabo, bom, em suma, morcego. Mas uma coisa que eu achei interessante ali, e que tem a ver com a percepção aqui, é que eles, ele descreve como é que um morcego, uma relação aí de de órbita, vamos falar de órbita de novo, né? entre mariposas e morcegos. É, mariposas não querem ser comidas por morcegos, certo? certo. A mariposa está feliz da vida, vivendo num mundo imerso em feromônios e substâncias químicas e odores. A mariposa está feliz da vida e aí vem um chato de um morcego que vai comê-la se ela estiver distraída. Acontece que, para se defender dos morcegos, os morcegos são praticamente cegos, eles se orientam usando 
som, eles se orientam usando sonar, eles produzem uma frequência altíssima, né? e aí com eco os morcegos conseguem, a gente nem consegue imaginar direito como que deve ser isso, parece algum personagem da Marvel, sei lá, o Demolidor, ele consegue ter uma visão tridimensional, não, uma percepção tridimensional do ambiente. A mariposa desenvolveu audição, mas não provi qualquer coisa, não provi, sei lá, abelhas, Bach, Beethoven, Axé, não. A audição da mariposa ela só é sensível à frequência sonora usada pelo morcego. Então, a audição da mariposa se limita a ser um detetor de morcegos. Não satisfeita com isso, muitas mariposas desenvolveram uma textura nas asas e também no corpo para que quando a, a, o som do, do, do morcego... Porque imagina, o som tem que bater em alguma coisa e voltar. Né? O morcego percebe o retorno as mariposas conseguem se cobrir com uma textura que faz com que absorva o som completamente. Elas ficam praticamente invisíveis ao morcego. É como se fosse o um manto do Harry Potter. Né? Quando é que você poderia imaginar? Imagina, a mariposa está lá, o, o, o morcego não está percebendo. Por quê? Porque eu, como assim? Porque ela descobriu como ser invisível do ponto de vista sonoro. Mas a questão vai mais longe porque o, o Dawkins acha que essa percepção do, do morcego ela é tão acurada, que, veja bem, ele imagina, se você quer saber como é que é o mundo, ele, ele emite um grito né, e ele ouve o eco. Tá legal, vamos imaginar que isso deu uma fotografia do mundo, mas não adianta a fotografia, primeiro porque ele está voando, não é mesmo? Né? É, ele, ele tem que saber como é que as coisas se mudaram de lugar ou não, né? ele precisa de um filme, ele não precisa de uma fotografia, então ele tem que ficar o tempo inteiro emitindo som, emitindo som, emitindo som, para atualizar a percepção dele de onde as coisas estão, para onde as coisas vão tal. Então ele fica o tempo todo emitindo gritinhos e ouvindo o que, o que vem de retorno. O que é interessante é que quando ele percebe que existe uma presa, por exemplo, uma mariposa, ele, e essas criaturas estão se deslocando também de, uma de maneiras bastante imprevisíveis, ele precisa acelerar isso, ele precisa ter uma resolução maior. Então, ele emite os, os gritos com uma, um atrás do outro, né? e ele chega a emitir 50 vezes por segundo. É, para quê? Para ter. É, para quem mexe aqui com game, para quem gosta de game, você sabe que uma das coisas que. que influi na sua experiência de gamer, né? é quantos frames por segundo, né? uma boa placa de vídeo, uma boa tela de celular, ela vai te permitir jogar o quadro, em se, o, o game em 60 frames por segundo, né? o olho da gente é meio bobo, né? a partir de 20 e poucos frames a gente já acha que as coisas estão em movimento, cinema é feito em 24 quadros por segundo e você acha que aquilo não é uma série de fotos, você acha que aquilo é movimento, certo? Não é, é uma série de fotos, ninguém está se mexendo ali, é simplesmente uma série de fotos, mas o nosso olho é bobo, passou de 20 quadros por segundo, o cara já acha que está tudo em movimento. Mas para ficar uma sensação mais fluida, a gente aumenta o que é, os, os, os geeks chamam de frame rate, né? a taxa de, de quadros. O morcego faz a mesma coisa, ele começa a emitir gritos é, um atrás do outro 50 vezes por segundo para realmente ter ali um frame rate, por assim dizer, mais alto. Mas o que é curioso, veja bem, como ele está... É, é, por assim dizer, né, criando uma imagem do mundo, uma percepção do mundo através do som, 
o som permite que ele detecte o que está que se afastando e o que, que está se aproximando. Porque quando uma coisa está se aproximando, isso altera a frequência do eco, é o chamado efeito Doppler. Né? Uma coisa que está se aproximando, a frequência sonora aumenta. Uma coisa que está se afastando, a frequência sonora diminui. Não é? É, então, pelo, por, por Doppler, imagina, a gente, não, a gente só consegue perceber se alguma coisa está se mexendo se ela diminui ou se ela aumenta, pela mudança de perspectiva, né? Pelo, é, é, é uma questão de geometria. Não, ele percebe por efeito Doppler. E mais, é, dependendo do, do que, que é feito, o, a, a mariposa, ou a árvore, ou a flor, isso altera, isso absorve o som de uma outra maneira. Então ele emite o som, na verdade ele emite um som que é, é uma faixa de frequências, ele faz uh, assim, frequências baixas até frequências altas, muito rápido, então, cada superfície vai refletir é, de uma maneira diferente. Então, o que o Dawkins propõe, olha, por, será que o morcego ele não ouve a cores? Aí você fala assim, como assim ouve a cores? Né? Cor é uma cor de luz, é uma coisa de luz dos olhos. Aí ele fala, não, bom, primeiro porque o morcego era um mamífero, os morcegos, eles enxergam, ele, em algum momento ele enxergou cor. Então, todo o circuito de cores, em princípio, está lá. Ele tem a capacidade de imaginar cores. E cores, elas não existem. Cores são maneiras que o cérebro interpreta frequências de luz. Né? Você tem uma determinada faixa de frequência que o cérebro fala, isso é azul. Né? Você, tem, você combina duas cores, duas frequências diferentes, você fala, isso é rosa, isso é marrom, mas a cor é, um, é o cérebro que atribui, não é uma propriedade do mundo. Então, nada impede, já que o som, que, que, o que ele percebe do mundo é tão rico, é tão variado, tem diferenças de frequência, tem diferença de velocidade, nada impede de que o morcego ouça a cores. Uau, né? nessas horas a gente percebe que o mundo é muito mais variado, muito mais divertido do que a gente podia imaginar. E agora eu vou dar um salto aqui para uma questão extremamente interessante, que é uh, um texto da Wired. Aliás, qual é o título do texto? Eu vou dar uma olhada aqui, que eu acabei de recomendar para várias pessoas queridas. Tal. O texto é o seguinte, o problema, uh, uh, o problema da vida moderna de três cidades. Falei, como três cidades? Pois bem, vamos ler. eu tinha deixado esse texto, eu não tinha imaginado muito bem o que ele podia ser, e eu li agora de manhã. Eu estou maravilhado, é absolutamente maravilhado, porque o texto é de uma riqueza e de uma originalidade tão grande que eu fiquei, à medida que eu ia lendo, eu fiquei pensando qual é a formação que essa pessoa tem que ter para ter conseguido conectar tantas disciplinas diferentes. Ele começa, o autor... É, comentando uma questão que há 300 anos é mal resolvida. Né? Newton, o Isaac Newton, né? que além de ser né, um, 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 gostar de alquimia e de tentar fazer profecias bíblicas, por sorte ele gostava de física, ele na verdade é um dos inventores da disciplina quase, é, ele, quando ele fez aquelas três leis de Newton, tal, ele, cara, de uma canetada só, e não era uma bique, ele resolveu um problema é, que parecia 
impenetrável, que é o problema da gravitação universal. Quando ele, ele faz ali a lei da gravitação universal, que você tem uma força gravitacional, a, a massa, o quadrado da distância, eu já não me lembro muito mais muito bem qual era a equação, mas quando ele fez uma equação simples, né, explicando o, como é que os corpos se atraíam, e isso permitia, pela primeira vez, sem astrologia, sem fazer modelos bizarros, né, que os planetas dando voltas bizarras, não, 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 ele conseguiu, usando uma equação bastante simples, é, modelar como que a, a, a dança cósmica funciona, mas uma dança de dois, né, se você pegar dois objetos, né, dois corpos celestes, vou chamar de corpos, dois corpos celestes, um, um tem uma massa X, outro tem uma massa Y, eles estão a distância X, um está numa velocidade aqui, velocidade ali. Bom, com esses dados, né, as velocidades, é, a posição, a massa, você consegue perfeitamente saber tudo o que vai acontecer dali para frente. Você consegue desenhar essa órbita e como ela vai evoluir ao longo do tempo. Então, se no mundo não tivesse nada, só tivesse dois corpos, o que parece alguma coisa, uma canção do Roberto Carlos, alguma coisa no motel, numa lua de mel, não sei, mas então, o mundo não existe mais, só existem dois corpos, então, com as equações do Newton, você consegue saber tudo o que vai acontecer, tudo o que já aconteceu, porque fica tudo determinado, é tudo determinístico, até que, e agora isso parece alguma outra canção de sofrência, etc e tal, até que entra um terceiro corpo na história, né? quando você faz o triângulo amoroso, né? quando você coloca um terceiro corpo, então você quer calcular a órbita do Sol, da Terra em, em torno do Sol, fácil, você quer calcular a órbita da Lua em volta da Terra, fácil, mas se você levar em conta é, a Lua, a Terra e o Sol, e todos eles se influenciam, e todos eles se atraem, meu, o negócio fica completamente caótico, e não é caótico é, uma figura de linguagem, é li isso é um sistema caótico, um sistema de três corpos, mesmo sendo regido por leis tão simples quanto a, a gravitação newtoniana, ele se torna imprevisível, porque para calcular a posição de um, você precisa saber exatamente dos outros dois, mas os outros dois dependem do um, talvez seja por isso que triângulos amorosos não funcionem, sempre terminem de uma maneira caótica, mas a questão é, o problema dos três corpos é uma encrenca, como é que a gente consegue mandar, sei lá, uma sonda pousar num satélite de Saturno? É, a gente consegue fazer aproximações que vão sendo ajustadas. Mas se você quiser saber exatamente em que posição que vai estar, tá, tudo fica, faz 300 anos que isso ainda é um drama. Tá, isso por si só é um belo assunto, tá bom? É, isso tem a ver com, 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 com sistemas não lineares, tem a ver com complexidade, tem a ver com teoria do caos, mas ele vai muito mais longe, é isso que me deixou ah, apaixonado. Ele, sem mais nem menos, ele pula do domínio da física, da astronomia, ele pula para a religião, que ele fala o seguinte, é, um teólogo chamado Tertuliano, não vou fazer de conta que eu sei quem é, não sei quem é, tá bom? Um, filó, um teólogo chamado Tertuliano, no século III d.C., ele teria dito o que Atenas tem a ver com Jerusalém. É, eu li aquilo e fiquei, o hum, que, que ele quer dizer com isso? Pois bem, o que ele quer dizer, ele é um teólogo, e ele estava percebendo que a filosofia ateniense, a filosofia de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, na verdade, ela representava uma ameaça à fé cristã. 
Então, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos misturar as bolas. Filosofia é filosofia, Atenas é Atenas, Jerusalém é Jerusalém, tá bom? A gente não pode misturar, se a gente tentar misturar, vai dar enrosco, né? Então, eu falei, poxa, que legal, não conhecia essa história, faz sentido, né? Parece muitas das minhas queixas aqui no Radinho, a minha dificuldade intrínseca, natural e incontrolável com questões que envolvam fé... É, mas aí ele vai mais longe, ele fala, olha, esse problema das duas cidades parece a história do Newton, né? dois corpos, você ainda consegue mais ou menos equacionar, tanto que João Paulo II, eu não sabia, João Paulo II, num certo momento, falou, olha, razão e fé, elas não têm que necessariamente conflitar, elas são as duas, cada uma é uma das asas, lá vamos nós para voo de novo, né? que levam o, o espírito humano, sei lá para onde, eu não sei para onde leva, é, pois é, mas então você percebe que na fé católica você já tem uma aproximação, uma conciliação com a razão, eu comentei recentemente que o Vaticano tem um observatório, né? eu já comentei que acho que até o próprio Papa Francisco já falou alguma coisa aí de evolução para ele não ver conflito, eu já comentei também que muitos é, cristãos acham que é, haver vida em outros planetas é uma prova da liberdade infinita de um criador que não tem muito o que fazer mesmo, então, é, sei lá, pode fazer o que ele bem entender, o mundo é grande, né, não precisa prestar conta, e daí que ele não contou na Bíblia, sei lá, quem sabe numa próxima edição, né, quem sabe uma Bíblia escrita em Romulano, seja, né, em Vulcano, em Klingon, não é? mas, pois bem, então, aparentemente, essas duas cidades já vem, tentaram se equacionar de alguma maneira, eu não sabia, o cara cita Martinho Lutero, que é, se eu não me engano, eu não vou lembrar, meu latim é péssimo, é que ele, fala, ele tem uma expressão que é sonofides, que significa, é sonosolo, não sei, agora me, me perdi, mas para Lutero, só a fé basta. Então, veja bem que coisa bizarra, eu, eu, eu sempre fico bastante... É, intrigado, como é que um movimento religioso posterior consegue ser menos é, é, tolerante do que o anterior, né? pois bem, então quando você vê muitas denominações religiosas avessas à, religião, à ciência, né, ou vão achar que, sei lá, o que está escrito naquele livro está é, tá escrito em pedra, agradeça ao Lutero, hashtag é, só que não. Pois bem, mas aí ele fala o seguinte, tá legal, duas cidades, Newton, dois corpos, Atenas, Jerusalém, filosofia, fé, razão, tá legal, fé e razão, dá mais ou menos para equacionar. Mas aí ele diz, e ele fala, olha, assim como no mundo de Newton, quando você coloca um terceiro corpo, né, que parece de novo algum romance policial, né, três corpos, é, algum seriado de detetive, na hora que você acrescenta um terceiro corpo, a coisa fica mais complicada fica mais complexa, e aí, ele, já que ele falou de Atenas, e já que ele falou de, de Jerusalém, ele fala do Vale do Silício, até, como se o Vale do Silício fosse uma cidade, né? agora são três cidades, você tem Atenas, que é a, a razão, a racionalidade, a filosofia, você tem Jerusalém, que é a fé, né? a questão espiritual, e agora quando entra o Vale do Silício, ele não está nem aí para a razão ou para a fé, o negócio dele é valor, o negócio dele é utilidade, o negócio dele é o um mercado. Então, aí, a partir desse ponto, o autor começa 
a falar, eu, eu estou ouvindo, nesse momento eu estou ouvindo anjinhos tocando, o que, que o anjo toca? Harpa? Não tenho certeza, é bom, anjo toca alguma coisa, corneta, eu estou ouvindo ali a música celeste, fiquei super feliz quando ele começa a criticar é, personagens que são superstars, né, que são realmente celebridades no mundo do Vale do Silício e que normalmente são impostores carismáticos, gente completamente destrambelhada, como aquela moça do Teranos, que felizmente foi presa, o Adam Neumann do Will Work, que não foi preso, mas o Will Work subiu no telhado, que são aquelas figuras que são excêntricas, que eles inclusive desafiam a racionalidade, Quanto mais louca a sua ideia, melhor, desde que ela funcione. Não importa, né? o crescimento é o que importa, o valor é o que importa. Ele fala, meu, na hora que você introduziu essa terceira cidade, o predomínio do valor, tanto faz se isso é racional ou não, é, e, e vale lembrar que embora o digital pareça racional, porque afinal tem matemática, tem programação, é, não tem nada racional no Facebook. O que, que existe de racional, pelo menos do ponto de vista do usuário, é, num TikTok? Não é racional, ele funciona só, mas funciona para quê? Porque isso está, de alguma maneira, diminuindo a sua... Aí vamos falar das outras duas cidades, né? Atenas e Jerusalém. Ele está, de alguma maneira, afetando a sua racionalidade? Ele está afetando Atenas? Provavelmente sim. Ele está afetando a sua saúde espiritual, a sua conexão Provavelmente sim, mas dane-se porque ele funciona. Então, o que ele coloca ali é o caos gerado quando você introduz, um, ainda mais com tanto dinheiro, com tanto poder, né, com, tanto, é, com tanta dominância, essa terceira cidade que é o Vale do Silício, que não está nem aí, nem para razão, nem para fé. E ele cita um outro, um outro, acho que é um, Chesterton, não sei, um outro pensador que eu não conhecia, eu confesso, Aliás, ontem na conversa com o Dikovsky, eu falei, olha, o radinho de pilha, ele é uma demonstração ao vivo da minha ignorância, que elas, minha, a ignorância só se expande, porque cada vez que eu descubro alguma coisa, isso abre mil portas que eu não conhecia. Então pronto, cada artigo sempre tem um milhão de links, um milhão de nomes, um milhão de... Bom, pois bem, o que esse pensador come, fala é o seguinte, é como se você é, lidasse com gente sem o peito, né? sem o peito quer dizer o seguinte, o cara está imaginando que o seu corpo se divide em três, né? a parte, as partes baixas, né? ligadas aí por paixões é, inconfessáveis, a razão, que seria a parte de cima, mas a conexão na parte, você, tá, você tem um buraco no meio, vocês são pessoas ocas, e o que me faz lembrar, aliás eu vou tentar resgatar aqui, é um artigo muito antigo, de 20 anos atrás provavelmente, em que eu, eu falo alguma coisa parecida, eu falo, olha, se você quiser fazer alguma coisa para a internet, mire no peito, né? mire no peito, é no coração das pessoas que a gente tem que mirar, não funcionou, estou né? mirando em várias outras coisas, mas o coração ficou de lado. O artigo é extremamente interessante, porque não só tem, tem todo esse aspecto é, é, que eu acho de uma riqueza extraordinária, né? de você chamar a atenção para alguns dilemas que a física ainda enfrenta até hoje, que é a complexidade, que é o caos, também para questões da, da história, para a questão da teologia, da fé, da razão, e por, e por fim chegar na confusão que é, é gerada, causada, é, alavancada, promovida, incentivada 
pelo pessoal do Vale do Silício, que tem aí uma pegada diferente. São três corpos que têm combinações aí bastante imprevisíveis. E aí, no, enquanto isso, né, em algum, no, no, no porão ali do meu cérebro, eu ficava pensando, quem é essa pessoa que tem uma formação tão diversificada, que consegue falar sobre Tertuliano, consegue falar sobre Newton, consegue falar sobre os investidores? Moral da história, é a jornada desse autor ele conta que ele... Eu até pegar o nome do cara, que justiça seja feita. É, como é que é o nome do maluco? É, ele, ele trabalhava, acho que em Wall Street. Qual, cadê? O cara se chama Luke, Luke Burgess. Ele trabalhava em Wall Street, trabalhava com, né, com investimentos, esse mundo Excel, Faria Lima. Num determinado momento ele começa a perceber que isso tudo é, não o preenche, ele vai estudar filosofia, não satisfeito, ele vai acabar num seminário em Roma, ele vai atrás da questão religiosa. Então é por isso que ele tem essa capacidade de fazer conexões tão imprevisíveis assim. Eu achei muito legal, eu achei muito legal. Então eu convido vocês à leitura, é, é, com, até o próprio questionamento né, é, nesse, nesse, nesse arranjo nesse triângulo amoroso, esquisito né, toda vez que a gente vai para um estranho, e aí eu, eu tenho que realmente também me, me policiar e me, me fazer uma autocrítica até que ponto eu também estou esperando que todo mundo é, fique, seja cidadão só de Atenas né? eu, 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 a gente tem que entender que a gente não pode obrigar as pessoas a, a ser cidadão só de Roma ou de Jerusalém ou só de Atenas da filosofia ou só do Vale do Silício as pessoas são um mix né? a natureza humana é um mix das três coisas querendo ou não né? se por acaso eu tenho um, um dos pé, uma das, dos, do, das perninhas do meu tripé é manca né, sei lá, a parte da fé realmente eu sou desprovido, é o resto das pessoas, que, o normal das pessoas é você transitar né, entre esses três polos sem nenhum dos extremos. Eu achei a leitura, me fez bem, né, me fez bem, de novo, trouxe a questão da conexão, do impacto que a tecnologia tem sobre as, a, a, as vidas humanas, as sociedades, a democracia, né? e o quanto muitas vezes esse mundo digital acaba sendo capitaneado por pessoas que são estranhas, que não são como você, né? que, são, que não tem, aparentemente não tem alma, que não tem escrúpulos, que querem levar uma vida que não é a vida que você quer levar. E aí ontem eu me lembrei, é, ontem eu comentei essa história, ou eu comentei, é uma boa pergunta, mas eu vou dar o link de novo, eu estou com uma vaga lembrança de ter comentado essa história aqui, eu vou comentar de novo, e dessa vez eu vou dar mais links. Quando a gente fala do Vale do Silício, e tem todo esse esforço né, de você fazer um Vale do Silício em Minas Gerais, em Curitiba, sei lá onde, em São Paulo, o Cubo do Itaú e Nova Abra do Bradesco, que você está replicando, ah, é, já sei, foi um vídeo que eu, agora eu lembrei, ontem eu tentei, eu estava com essa ideia na cabeça, e eu tentei gravar um vídeo para o Roda e Avisa, que é meu primeiro podcast, que surgiu há 19 anos, está tá de pé ainda, mas no meio da gravação começou uma obra na frente do prédio em que o cara estava martelando uma tampa de bueiro, o que realmente não tem filtro, que, né, de, filtro de áudio, que não, eu parei, desencanei, mas é bom porque eu conto essa história para vocês. A história é extremamente interessante, é, ela tem um nome em inglês que chama Cargo, 
cult, o culto do cargueiro. O que, que é o culto do cargueiro? Eu, eu conhecia um, uma das histórias, é, mas aparentemente são várias, foram várias ocorrências de alguma coisa parecida. Então eu vou contar aquela que eu conheço melhor. Na Segunda Guerra, né? Na Segunda Guerra, é, à medida que o Japão se expandia pelo Pacífico, depois os Estados Unidos foram, né, entraram na guerra, então, de repente, tinham umas ilhotas completamente isoladas, que ninguém dava bola, que, bom, de uma hora para outra, tem uma base militar japonesa na ilha. Os nativos não estavam entendendo patavina. Certo? Como é que chegam esses caras todos? Avião, os aviões lançam um monte de coisa maravilhosa, os caras têm armas, os caras têm comida, que coisa louca. Tá bom, aí vão embora os japoneses, aí vêm os americanos com mais coisa ainda, revista de mulher pelada, chocolate caindo do céu, né? que beleza tal. E os caras, nossa, que, que espetáculo, né? Eles devem trazer isso do céu, deve ser uma civilização divina, superior tal. E o que acontece quando acaba a guerra, os americanos chup, vão embora tchau, foi bom, né? obrigado, né? dali a alguns anos, obviamente, eles iam usar tudo isso para jogar bomba atômica em cima das ilhas, mas antes disso, pois bem, os americanos vão embora, e aí ficam os nativos assim, ué, cadê, acabou, não tem mais, sei lá, leite ninho caindo do céu, não tem mais aviões trazendo roupa, trazendo armamento, o que, que aconteceu, fomos abandonados, e aí surge, não uma vez, surge várias vezes, é, gurus ou profetas dizendo, não, o negócio é o seguinte, a gente, não, a gente foi abençoado, né, esses deuses eles vieram aqui nos beneficiar, agora, não sei por que, eles foram embora, a gente tem que trazer os deuses de volta. E como é que a gente traz os deuses de volta? Gente, eu vou dar link para vocês, vocês vão ver as imagens, eu vou até ver se eu acho um vídeo. Os nativos começam a tentar fazer aí uma engenharia reversa, para tentar, foi bom, o que, que de repente faz com que os, 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 os aviões, né, os aviões de carga, eles voltem para cá? Eles começam a se vestir como soldados, eles, alguns deles tatuam no peito, e o West Navy tatuam, tatuam, tatuam no peito, fazem escaras, né, para fazer de conta que são soldados, eles começam a marchar de lá para cá, segurando um pedaço de pau na mão, não funciona, o avião não vem, aí eles vão, bom, está faltando alguma coisa, vamos fazer uma torre de controle, eles fazem uma torre de controle de madeira, sobe lá um maluco, põe um fone de ouvido, que de repente sobrou, os caras largaram o fone para trás, e fica ali na torre, e o avião não vem, eles chegam ao ponto de construir uma réplica de avião com palha, com palha e galhos de árvore, porque eles estão querendo que o Messias volte, a volta do Messias, a volta da, do paraíso, a volta do chocolate, da, da, da playboy e da confusão toda e desses homens maravilhosos com armas incríveis e tal. Veja, isso aconteceu mais de uma vez. Na verdade, não aconteceu só na Melanésia, isso é na Melanésia, um caso bastante específico é Vanuatu. Vanuatu, tem um culto chamado John Fram, eles acreditam que tem ali um soldado específico, que é praticamente um profeta, um messias, e ele vai voltar, que parece essa reeleição, né? você escolhe quem vai voltar, né? o capeta ou o diabo, tanto faz. Né? Então, veja que coisa, por que eu estou contando essa história? Não só porque do ponto de vista antropológico, ela é, é muito singular, muito interessante, até meio cruel, mas porque muitas vezes a maneira como a gente encara 
ah, o progresso é meio por aí. Né? Você vai lá para o Vale do Silício e fala, nossa, eles têm puffs coloridos, vamos comprar puffs coloridos. Nossa, qual é o segredo do Google? Não, já sei, eles têm pebolim, então vamos colocar pebolim. E aí você fica aqui imitando, fazendo né, aeroporto de mentira, fazendo, desfilando de uniforme de mentira, né, é, fazendo ritos bizarros, porque você não entendeu nada porque você não entendeu que não é o puff colorido, que não é o pebolim, não é o escorregador no meio da sala, né? não é o salário espetacular, não é assim que você replica milagres. É, eu acho essa história do cargo coach é extremamente interessante, aí eu vou pegar carona com isso, dar um salto, eu vou, eu vou ver se eu acho um vídeo para vocês verem, porque a imagem dá dó, né? dá dó porque os caras, como assim vocês foram embora e nos abandonaram? Eu não preciso lembrar que algumas décadas depois, no auge da Guerra Fria, quando né, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética precisam testar bombas atômicas, eles acabam deslocando essas populações para explodir uma bomba atômica numa ilha que antes era um perfeito paraíso. Deixa para lá. Mas Vanuatu, eu falei de Vanuatu, né, do Cargo Coat, tem um vídeo aqui extremamente interessante mostrando como Vanuatu é hoje um dos lugares mais felizes do mundo. Vanuatu é um arquipélago, é, as pessoas felicíssimas, por que, que as pessoas são felizes? Elas têm SUV, elas têm, sei lá, escritórios com ar-condicionado e vista panorâmica, elas têm pebolim, não, 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 é uma combinação bastante simples, as pessoas todas se conhecem, é, as pessoas todas ali têm lugar para plantar, elas têm ali certeza que, né, que elas têm um territóriozinho para plantar e colher, elas estão ressuscitando as suas próprias línguas, são vários idiomas ali, as novas gerações estão ressuscitando essas línguas todas, e aí existe um senso de conexão, um senso de, de passado comum, um senso de pertencimento que torna esse povo essencialmente feliz. Não preciso lembrar que o aquecimento global vai provavelmente fazer com que tudo isso submerja. Mas vamos lá, de novo... Veja, eu vou dar o link aqui para uma reportagem na Bloomberg mostrando o, o índice mundial de felicidade. Quais são os países mais felizes do mundo? Por esses critérios desse, desse ranking. Finlândia em primeiro lugar, que não é exatamente ilhas gregas, né? Finlândia é um ambiente difícil, é frio pra caramba. Eu acho que você tem Dinamarca, você tem... Como é que é? Era Finlândia, Dinamarca, eu sei que a Holanda está em quinto lugar. Se você pega Estados Unidos, Estados Unidos está no 21 o 16 está lá para baixo, está lá para baixo. Então veja, os países muitas vezes que a gente fica invejando, que a gente fica se vestindo igual, que a gente fica tocando a mesma música, que a gente fica pagando pau, que a gente compra um milhão de armas, mais ou menos como os americanos fazem, aliás, uma notícia hoje bastante preocupante, mais de um milhão de armas foram introduzidas com, as, com essa geração Bolsonaro. É não é o país mais feliz do mundo, é o país mais feliz do mundo, eu comentei ontem com vocês sobre um, um programa que eu assisti sobre a Suécia, as pessoas, né, equilíbrio entre trabalho e família, é, equilíbrio entre os gêneros, baixa desigualdade, né, segurança social, uma conexão incrível com o meio ambiente, preservação da natureza, Dá o que pensar, né? Ivanuatu também está pontuando lá no alto, simplesmente por conta desses fatores que, que não são assim 
é, vistosos, que não tem grandes publicitários convencendo você que esse último iPhone é muito mais legal do que o anterior. Não, não, não. Eu acho que dá o que pensar. É bom, é, eu não sei por que estou com essa ideia de que hoje é segunda-feira, mas para mim é como se a semana estivesse começando agora, porque é, essas, esses, esses pequenos conteúdos que eu acabei vendo agora é, conex, se conectaram de uma maneira interessante. E aí eu vou até fazer... É, já que eu falei em crise climática aqui, é, tem um artigo aqui na Vox, bastante preocupante, que é o seguinte, bom, a, nos Estados Unidos, em, em vários países da Europa, o, a, a temperatura está subindo de uma maneira assustadora, você tem incêndios, você tem crise hídrica, certo? Acontece que nos Estados Unidos, é, os americanos estão insistindo em se mudar para o pior lugar possível. Né? Por quê? Porque de repente no Texas, no Arizona, no Arkansas, sei lá onde, esses estados que são estupidamente quentes, que estão aí cada vez mais áridos, as casas são baratas. Só que, veja só, de novo a questão da, de, 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 quando você pensa em termos de utilidade, ou você pensa com Excel, né, você às vezes não coloca algumas coisas na planilha. Né? Então tá legal, a casa, você vai comprar uma casa grande e barata, tá, vai ter água? Não. Você vai esturricar, vai... Ah, mas eu coloco um ar-condicionado. Tá, então quer dizer que você vai aumentar a energia. No que você vai aumentar o consumo de energia, você vai estar tá piorando a crise climática. Então veja que coisa difícil de entender. É, como é que né, os sinais são tão... Que outros sinais que a gente precisa? Né? Que outros sinais que a gente precisa? Acho que é por isso que todo filme de ficção científica agora... É pra, é, 99% é distopia, né? 99% é um, é um futuro onde a sociedade virou um pega para capar, né? ninguém é de ninguém, é um mata-mata, onde o ambiente virou simplesmente uma mistura de Vênus com Marte, não do ponto de vista astrológico, obviamente do ponto de vista astronômico, mas é, é difícil de entender. Já que eu falei em ficção científica, eu vou dar um link para um GIF animado, é um post no Twitter. Eu sigo um cara no Twitter que ele é um especialista em filmes mudos. Filme mudo. Aí você fala, bom, quem, por quê? Em suma, é, pra, é que eu já, eu já trabalhei na HBO, trabalhei com cinema já, então eu, assim, eu sempre gostei de cinema. Então, quando você começa a conhecer o cinema de 100 anos atrás, o que os caras eram inovadores, o que os caras eram criativos, o que os caras eram simplesmente brilhantes em termos de tudo, não só de roteiro, de direção, de fotografia, com pouquíssimos recursos, não tinha computação, não tinha nada, não é? É assustador. Mas o que é, é, é legal você conhecer isso é porque muito do que a gente vê hoje em ficção científica é homenagem, para não dizer plágio, de coisas que foram feitas há mais de 100 anos. Então, ele dá um exemplo aqui nesse GIF, um filme que é realmente um filme espantoso do ponto de vista visual, que é o filme Metrópolis, de Fritz Lang. Metrópolis é um filme mudo ainda, né, vai demorar mais alguns anos, acho que é de 27, se eu não me engano, 25, eu não lembro bem. É... A história, é, a história é meio bananada, mas tudo bem. A história é assim, você tem um futuro maravilhoso, onde você tem cidades incríveis, as cidades têm carros voadores, as cidades têm é, é, viadutos no céu, as, tem arranha-céus incríveis. Cara, a, a visão que o Fritz Lang, e aliás, na, na verdade, a mulher dele também é, é bastante influente nisso, é, 
eles têm de uma cidade do futuro é uma coisa incrível, como é que o cara pensou carros voadores e essa coisa toda em alta velocidade há 100 anos, né? e aí essa cidade maravilhosa, onde as pessoas que têm grana vivem uma vida paradisíaca, jardins, festas nababescas, ela só existe porque no subterrâneo, você tem uma classe social é, que é praticamente escravizada, que faz com que as máquinas funcionem. As máquinas né, que estão nos bastidores dessa cidade estão no subterrâneo. Né? É, e é uma situação miserável. Quem mora lá embaixo tem uma vida horrorosa, com, muito diferente né, do, do, do quem mora no, lá em cima. E nessa cidade subterrânea surge uma líder, né, uma líder é, que é uma moça, que é a Maria, de novo uma menção religiosa, ela está tentando é, a, a liderar ali, né, criar um movimento popular para a gente conseguir unir mais essa história toda. Eu não vou contar aqui é, os detalhes da história, obviamente o filho de um bilionário se apaixona pela líder popular e é uma confusão danada e o que é interessante é que num certo momento o, 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 os caras falam, bom, já que tem uma líder popular, a gente vai fazer aqui um deep fake a gente vai fazer aqui um, um deep fake total. Vamos pegar um robô, vamos fazer um robô ser igual a Maria e vamos fazer, a gente sequestra a Maria de verdade, bota um robô, bota esse deep fake ali e ela vai levar os caras, vamos enfraquecer esse movimento. Né? É, e aí você tem um robô e você tem essa história. Bom, o filme é espetacular, ele é visualmente inacreditável. As cenas no subterrâneo das máquinas, a comparação com cultos é, primitivos, a cidade com carros voadores, o robô. Eu tenho uma réplica desse robô na minha prateleira. Se vocês assistirem a, a minha live de ontem, no cantinho ali vocês vão ver o robô da Maria. Né? É tudo tão completamente original, mas o que é interessante é que na hora que você assiste esse filme... Quando você vai ver qualquer outro filme de ficção, você vai ver que os caras estão chupando é, os mesmos elementos visuais. Então, a cidade do Blade Runner, o robô do Robocop, cara, é tudo, é, é, vamos chamar de homenagem, mas é muito interessante porque é como se é, a gente só fosse capaz de sonhar com futuros de vez em quando. Né? Então, a gente continuou, nas últimas décadas, repetindo visualmente é, inovações e aspirações de 100 anos atrás. É extremamente interessante. Se você se interessa também por cinema, eu vou dar um link para um vídeo, que é um canal maravilhoso, em que ele mostra quantos filmes, quantas cenas de filmes que você já viu são homenagens explícitas, diretas, muitas vezes praticamente uma cópia de quadros do Edward Hopper. Hopper é um pintor americano espetacular, é um pintor americano da vida urbana, da solidão urbana, do indivíduo desconectado, do indivíduo melancólico, pinturas que você nunca mais esquece, eu por mim, imagina, é, é, é sensacional. E inúmeros filmes de Wim Wenders a Tarantino, passando por Deus e o Mundo, eles vão replicar quadros e cenas do Hopper, que é o pintor, é o retratista dessa, desse isolamento, desse novo homem, desse homem isolado, que é o homem do valor. Eu convido vocês a assistirem. De novo, quando, quando você amplia o seu repertório, você percebe que você não enxergava tanto assim, você passa a enxergar mais, você passa a enxergar com novas cores. E só para encerrar, 
O, o, o Google tem um aplicativo muito interessante chamado Arts and Culture e eles estão com uma iniciativa bacana é, que eles estão focando no Gustav Klimt, que é um pintor austríaco espetacular, várias cenas de beijos, do, cenas românticas, lindas, sensuais, espetaculares. Você pode ver o Klimt, Klimt na sua própria sala, eles têm um, um recurso de realidade aumentada, você abre a câmera do seu celular, é, ele mapeia mais ou menos ali a sua sala e bum, ele coloca em tamanho natural o quadro como se ele estivesse na sua frente, o que permite que você faça coisas que num museu ia disparar o alarme, que é chegar muito perto, né? observar de um lado, observar de outro, a resolução está altíssima, uau, né? acho que é muito difícil não gostar de Klimt, né? ele tem, eu acho que ele junta várias coisas ali, ele tem quase um aspecto místico nas pinturas, ele tem um aspecto também de conexão, de amor, é, 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 é extraordinário, é lógico, tem uma coisa meio moderna, maquinal, é, eu convido vocês a botarem o Klimt no meio da sua sala, é, raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha feito sentido, é, para mim foi uma conjuntura bastante feliz de coisas que tem ressonâncias, tem ecos, né, que, que eles levantam entre si, fazem a gente enxergar coisas que até então estavam passando desapercebidas, é, para mim, eu, 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 mim hoje é segunda-feira, como se a semana estivesse começando agora. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.